0: Euh, bah moi, je l'ai senti un peu comme une trahison. C'est avec ton profil, tu pas à bosser dans l'e-sport, tu es vraiment une chèvre. Du coup, je me suis senti un peu trahi.
1: La première discipline qui m'a procuré ces émotions-là, je pense.
0: Bonjour à tous et bienvenue dans Push to Talk, le podcast où l'on découvre des parcours hors du commun. Je m'appelle Croc, je suis commentateur e-sport et chaque semaine, je vais à la rencontre de mon monde, l'e-sport justement, où j'avais envie d'aller faire le tour des, des joueurs, des coachs, des managers, des gens qui gravitent autour de l'univers e-sport. À chaque épisode, je cherche à comprendre leur méthode de pensée, leur compétitivité, les moments forts et les moments faibles de leur carrière, mais aussi à savoir qui ils sont vraiment. Dans ce nouvel épisode, je reçois un jeune joueur, un très jeune joueur même, puisque c'est une pépite de 18 ans. Sur League of Legends, il est mid laner et il entame sa seulement deuxième année compétitive. Il est promis à un avenir brillant et il rejoint aujourd'hui la Cour des Grands en intégrant Misfits en LEC, la plus haute ligue européenne. C'est aujourd'hui dans Push to Talk que VTO vient nous partager son histoire. Salut VTO, comment tu vas Ça va très bien et toi Bah écoute, euh, ça me fait plaisir de refaire cet épisode parce qu'on a eu une coupure et c'est la première fois dans Push to Talk. Euh, Je suis très content de t'accueillir parce que tu bah, t'es une des découvertes pour moi dans l'année. Euh, on a eu l'occasion de se croiser lors des compètes, on en reparlera, mais on n'a pas forcément eu l'occasion de discuter ensemble et euh, c'est une bonne occasion de le faire aujourd'hui. Est-ce que tu peux te rapidement te présenter pour ceux qui ne te connaîtraient pas euh, oui, oui, je m'appelle Vincent Berrier, j'ai 18 ans depuis le 26 juillet.
1: Ouais. Je, je vais finir là, ma première année compétitive de ouais. joueur pro que j'ai fait en tant que millénaire chez LEC et je vais rejoindre euh, Miss
0: Fit LEC pour euh, l'année 2021. Hum. Donc une sacrée euh, nouvelle opportunité pour toi, on aura l'occasion justement d'en parler. Évidemment, quand je débute un podcast, je demande toujours euh, D'où tu viens quand, Comment t'étais quand t'étais petit C'est toujours ma question. Du coup, t'étais qui toi VTO quand t'étais un, un, un jeune garçon Bah, D'où je viens Je viens
1: du 92 à Suren, ouais. euh, au, à l'ouest de Paris. Euh, du coup, euh, j'ai grandi tout, toujours dans la même ville. J'étais bah, euh, euh, un... Un petit garçon qui jouait, euh, qui faisait beaucoup de sport, qui jou jouait aux jeux vidéo. J'aimais ai, bien les études, j'ai, enfin j'aimais bien l'école quand j'étais petit. J'étais assez doué et, et ça m'intéressait. Ouais. Et sauf que j'étais un peu perturbateur aussi, je n'étais pas très sérieux. <rire> et euh, voilà à peu près.
0: Ouais, on, on, on voit le profil. Euh, tu, euh, tu est-ce que es, quand tu t'étais petite, étais un Compétiteur déjà, est-ce que tu jouais beaucoup à... Enfin, est-ce que tu faisais du sport Est-ce que tu jouais, que tu jouais à pas mal de jeux de compétition euh, Comment tu as, as découvert, on va dire, l'aspect compétitif
1: euh, Oui, j'ai fait beaucoup de sport, du coup. Euh, j'ai dû faire du basket, du hand, de la natation, du judo. Euh, j'ai fait le plus, du tennis de table et de l'athlétisme. Du coup, j'ai fait énormément de compétitions. J'ai fait des, des échecs aussi pendant quatre ans, où j'ai fait pas mal de compétitions et du coup euh, oui dès que j'ai depuis tout petit euh, je fais des compétitions depuis le CP sûrement mm -hmm. et, et j'ai toujours adoré ça et c'est un peu ce qui me motivait à faire ce que je faisais parce que quand je faisais une activité si je pouvais pas me mesurer aux autres euh, ça m'intéressait moins on va dire mm -hmm. et euh, du coup j'ai toujours aimé la compétition
0: ouais je voulais je voulais revenir d'ailleurs avec toi dessus bon on, on avait déjà pu en discuter auparavant et du coup je, je rebondis dessus mais dans le dans les, les clubs de sport que tu vas fréquenter et tu vas acquérir pas mal de valeurs et justement c'est quoi un peu les, les valeurs que tu vas nourrir pendant ces années-là au-delà de la compétition pure Oui, bah, j'ai fait du coup
1: euh, pendant six ans à peu près de l'athlétisme et de table ouais. j'étais plus doué en athlétisme mais l'athlétisme c'était plus euh, plus individuel c'était vraiment chacun pour soi et et euh, du coup ça me dérangeait pas trop mais je, ça m'intéressait un peu moins que l'utilisation de table où il y avait un vrai es esprit d'équipe où j'avais de très très bons entraîneurs qui qui m'aidaient beaucoup euh, surtout euh, en dehors du sport euh, qui m'ont appris beaucoup de choses et c'est cet esprit d'équipe qui m'intéressait par le judo c'est un sport qui qui est individuel en soi oui. mais que euh, enfin il y avait une, pourtant un vrai vrai esprit d'équipe euh, quand à toutes les compétitions il euh, y avait plusieurs personnes et chacun on formait un vrai club où chacun allait supporter, coacher euh, les autres. Alors que bah, on avait tous le même âge et qu'on n'était pas pas plus doué que ça, mais mmh. juste pour s'entraider et aller s'encourager. C'était très
0: important pour moi. Ouais, je partager sa vision du jeu, euh, même le même si on n'est pas déjà le meilleur, quoi. Parce que ça, c est, c est, ouais, ça, oui. ça va être important. Et je pense qu'on le retrouvera par la suite de ton de ta carrière. Euh, tu disais les les, les euh, le sport d'un côté, les jeux vidéo de l'autre. Raconte-moi alors, du coup, euh, tu as euh, euh, de la famille euh, qui te permet de, de découvrir les jeux vidéo. Comment tu les découvres et qu'est-ce qui te fait euh, adorer ça
1: Bah Je joue aux jeux vidéo depuis très petit parce ouais. que mon frère jouait, je le regardais jouer et mon père m'a montré quand j'étais petit. Il me faisait jouer à des jeux très simples sur l'ordinateur. Euh, faisait... Et du coup, j'ai joué depuis très, très tôt et j'ai énormément regardé mon frère. Mmh. Et après, après j'ai découvert la console. j'étais pas trop PlayStation ou Xbox jusqu'à ce que j'ai la PS4, mais du coup, j'étais déjà plus vieux. Euh, quand j'étais petit, je jouais surtout à la Wii. J'ai énormément, énormément joué et euh, j'ai adoré ça et c'était mes premiers jeux avant de
0: jouer au PC. C'est quoi le jeu intestable sur lequel tu étais sur Wii ah, C'était Mario Kart de très long, <rire> je pense. Celui-là, il fallait pas test. C'était le carré de VTO, je note. Mais alors, du coup, qu'est-ce qui te fait switch vers League of Legends quand tu es petit bah, mon frère,
1: c'est quand je suis en fin de CM1, je crois, ouais. il me fait jouer à League of Legends grâce à ses amis. Mm -hmm. Il devait être en, en quatrième ou troisième. Ses amis le font découvrir League of Legends. Du coup, je le regarde jouer. Je commence à découvrir avec mon frère. Et, euh, et c'est de là que je, ça me donne envie de jouer. J'arrive à me créer un compte parce que du coup, j'étais en CM1, je, j'avais neuf ou dix ans, il fallait l'autorisation de mon père. Ouais. Et on, on crée notre compte, mon compte ensemble avec mon père et, et c'est ça qui m'a permis de
0: commencer à jouer tout seul un peu. Mmh. Ton père qui était déjà assez aficionado de jeux vidéo, donc du coup ça, ça représentait pas forcément un, un problème, c'est ça Bah, il, il me laissait jouer même
1: si pour lui. Euh il y avait des choses plus importantes que le jeu vidéo, comme le travail et, et le sport. Ouais. Il, a, il a fait beaucoup de sport, du coup, il pense, Enfin, les jeux vidéo, ce n'était pas le plus important, mais il, il comprenait totalement que j'aimais jouer, parce que lui aussi, euh, des fois, il aimait jouer.
0: Mmh. Et euh, Ok, il y a eu un petit souci de son, mais on le coupera. Euh, et du coup, euh, tu, tu, joues, tu, euh, tu découvres League of Legends avec ton, ton frère, euh, et toi, est-ce que tu as, as cette sensation que euh, tu es bon naturellement euh, est-ce qu'au contraire il va te falloir du temps euh, comment ça se passe au niveau de, de la compète est-ce que tu joues qu'avec tes potes ou au final avec personne euh, comment ça se passe les débuts sur LOL
1: bah mes débuts euh, au début je joue du coup avec mon frère mm. euh, mais sinon je joue pas mal tout seul jusqu'à jusqu'à à peu près en sixième où, je, où là j'ai un groupe d'amis on joue mm. beaucoup beaucoup ensemble et je joue avec des amis plus vieux parce que j'ai quelqu'un de ma classe de sixième avec qui qui est devenu un de mes meilleurs amis, à qui je jouais beaucoup. Okay. Je me souviens, on, on rentrait des cours et on directement on allait jouer ensemble. Et lui, il avait un grand frère qui était en seconde avec plein d'amis, okay. euh, un, un groupe d'amis qui jouaient. Et du coup, j'ai beaucoup, beaucoup appris à, à jouer avec eux pendant ce temps. Et ce que je pensais que j'étais très doué, non, il m'a fallu pas mal de temps, même si au bout d'un moment, j'ai compris que j'étais un peu plus fort que les autres puisque je progressais plus vite. Mais au début, euh, j'étais pas très haut, j'étais euh, silver comme tout le monde et, mmh. et je suis monté juste euh, grâce au temps.
0: Et du coup, comme tu disais que tu avais, avais plutôt des facilités à l'école, euh, ça représente pas vraiment de problème de pouvoir jongler entre euh, du jeu vidéo et des cours tant que tu gères bien les cours, c'est ça, à la maison Oui, ça. Bah, j'ai presque toute ma soirée, je travaillais pendant les cours ouais.
1: et comme ça, quand je rentrais, je travaillais pas du tout. Mmh. <rire> Je, je, juste je jouais au judo et j'allais faire euh, mes activités le soir ouais. mon sport et c'était ça du coup l'école euh, n'empiétait pas trop sur ça
0: ouais et du coup tu, tu vas partager du coup pas mal ton temps entre les deux euh, tu montes dans tes classes et euh, arrive un moment où tu commences à, à hit à un assez gros niveau euh, je sais que on, quand on en discutait ensemble déjà hier euh, tu me disais qu'il euh, y avait euh, des choses qui te permettaient de progresser entre autres de regarder pas mal de vidéos euh, de, de joueurs. Alors raconte-moi un peu cette progression, tu l'as dédies à ton temps de jeu mais aussi à des, des aides qui t'ont permis de progresser
1: Oui, bah, j'ai énormément joué. Je pense que ce qui m'a fait le plus mmh. progresser, c'est que dès, dès que j'avais du temps libre, bah, je jouais. Mais je regardais... En fait, dès que je ne pouvais plus jouer parce que mmh. bon, j'avais des règles où je ne pouvais pas jouer le soir, et bah, je regardais des vidéos je regardais des vidéos des streams plus des vidéos à l'époque parce que je, je enfin c'était un peu trop tard les streams la plupart des streamers ils streamaient streamer le soir oui et euh, et du coup je regardais énormément de vidéos pendant mon temps libre pendant les queues et ça m'a fait énormément progresser évidemment
0: mmh. il y a des il y a des streamers que particulièrement euh, qui t'ont euh, qui plu ou que tu continues à suivre beaucoup euh, actuellement. Euh, je, je, je,
1: enfin avant c'était Eclipsia, ouais. l'époque de bordeaux et dashford Mm -hmm. je, je suivais et j'adorais. J'étais un grand fan de Skyheart et aussi de, de Chip Noix. Je regardais okay. Chip Noix. J'ai commencé le jeu un peu grâce à eux. Enfin, le, le frère, mon frère, m'a montré et après j'ai découvert, euh, incertainement découvert Chip Noix et surtout la finale des, des Worlds de saison 2 ouais. entre TPA et euh, Azugu Frost. Je me souviens mm -hmm. et là, ça m'a fait un peu un, un choc de voir des gens aussi forts et euh, c'était très impressionnant et j'ai continué à, à suivre Chips et Noa, euh, durant tout, toutes les années
0: euh, euh, avec les 100% comestibles et mmh. tout et je regardais euh, énormément ouais des, ça a été des figures qui t'ont accompagné on va dire ouais. dans ton adolescence quoi. et euh, com comment ça se passe parce que moi euh, j'ai entendu dire euh, que euh, VTO commence euh, puis prend une pause sur League of Legends alors qu'est-ce qui s'est passé est-ce qu'il y a eu à un moment donné trop plein euh, pour League euh, tu commences à atteindre un hein, pourtant un bon niveau et pourtant, intervient une pause. C'était quoi, saison, saison 8? Euh, oui, c'est
1: ouais. en saison 8. C'était en seconde, je crois. Ouais. Euh, j'avais 15 ans. Du coup, je suis arrivé Changer. Et euh, du coup, bah, je ne sais pas que j'avais un peu l'impression d'avoir fini, mais juste, euh, j'avais envie de faire autre chose. Du ouais. coup, euh, en seconde, j'ai commencé à sortir beaucoup plus, hmm. euh, à beaucoup moins jouer jeux, jeux, jeux vidéo. Et et du coup je sortais beaucoup avec mes amis et quand je rentrais j'avais envie de jouer avec mes amis et mes amis ne jouaient pas à, à, à League of Legends ils jouaient beaucoup à Fortnite c'était à la sortie de Fortnite du coup j'ai beaucoup joué à, à Fortnite pendant la, pendant la sortie et du coup ça, tout ça m'a ça éloigné un peu du jeu
0: Mais c'était pour euh, mieux y revenir plus tard parce que si, si j'ai bien compris euh, ça a été qu'un temps et euh, Fortnite a eu ses limites aussi à la fin de
1: sa popularité oui ça va bah, ça a duré à peu près six mois je dirais j'ai rejoint j'ai rejoué à League of Legends en pré-saison neuf mm -hmm. parce que parce que j'avais atteint un bon niveau sur Fortnite mais pas excellent ouais. parce que parce qu'en soi j'avais réussi à atteindre sur League of Legends en étant challenger et ça me manquait de pas jouer à un jeu que j'étais excellent et surtout le fait que moi je jouais plus aux mm -hmm. jeux vidéo que mes, euh, mes copains et, euh, et, et j'aimais pas trop jouer à Fortnite tout seul parce que je jouais surtout euh, pour jouer avec mes potes alors que League of Legends j'ai tout le temps joué tout seul et j'adorais jouer tout seul enfin j'adore toujours jouer League of Legends tout seul avec de la musique c'est vraiment ce que j'aime le plus faire et c'est pour ça 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 me manquait et c'était à peu près le seul truc que je pouvais faire tout seul du coup euh,
0: Ouais, c'est l'activité suis... que tu peux euh... le plus répliquer quoi par rapport ouais, à Ouais, c'est ça. Ouais, tu étais un... à Rochegolf. Ouais, je comprends. Et, et euh, comment ça se passe à la maison parce que tu est-ce que tu joues toujours ou est-ce que tu jouais à cette époque-là encore avec ton frangin ou lui avait vite arrêté euh, parce ah qu'il qu était en mode non il est trop fort
1: ah, non, il il, il a arrêté bien avant parce okay. que mon frère c'était pas trop ce style de jeu et il il a joué il jouait à <rire> beaucoup de jeux alors que moi je, 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 souvent, je suis souvent enfin je suis resté fidèle à <rire> <rire>
0: Oui, moi moi aussi je vois typiquement le genre je suis monogame quand il y en a un qui me passionne euh, j'y vais à fond et tant pis pour tous les autres <rire> et et du coup euh, arrive ce moment où tu reviens sur le jeu et j'ai la, la sensation que c'est aussi tes débuts en, en compétitif. Qu'est-ce qui t'amène euh, justement à, à jouer euh, à, avec cinq autres personnes en vocal là où justement avant c'était plutôt une pratique solitaire
1: bah, Du coup, euh, pression neuf. après il y a la nouvelle saison mm -hmm. où j'arrive challenger, changer, j'arrive top 30 je crois à peu près et, euh, et du coup ça commence à intéresser des équipes du coup des équipes me contactent, moi j'avais aucune idée de de ce qu'ils me voulait, mais ça m'intéressait de, de jouer à un, un peu un autre jeu parce que c'est assez différent le compétitif, même si avant c'était pas si différent ouais. de la SoQ. Et du coup, bah, j'en suis arrivé à, à rejoindre des équipes comme ça pour faire l'open tour l'année dernière, mm. qui était ouvert à
0: tous. Ouais, donc l'open tour euh, te permet de te tester finalement. Euh, oui, T'as des, des souvenirs de, de cette période-là, de joueurs avec qui tu jouais, de, de, de l'ambiance que c'était de jouer avec d'autres personnes Parce que toi, tu passais de jeu solo ou je duo Q à euh, je joue avec cinq autres gars. quoi.
1: Oui, bah, j'ai commencé fois. à jouer avec, euh, avec Senpai mm -hmm. et, et Valuna. Euh, c'était ma première équipe et on avait un top et Jungle qui, qui changeait beaucoup. Et du coup, j'ai dû faire deux, trois open tours avec eux. Mm -hmm. Et après, j'ai fait un open tour avec Jésus. C'était la première fois que c'était après les premiers moments où je lui parlais. C'était en vers juin juillet 2019. Donc okay. ça va faire un an et demi quand même. <rire> et enfin, ça, pour certaines personnes, ça fait pas beaucoup, mais enfin, ça doit être euh, une des personnes que je connais depuis le plus longtemps euh, dans le milieu, Jésus. Et euh, et voilà. Et j'ai commencé à jouer en, en équipe et c'était très marrant, <rire> même si. Ça ressemblait beaucoup, beaucoup à des solo queues et, et j'en avais vite euh, pas un peu marre mais c'était pas très intéressant parce que quand tu es changer tu joues contre tout le temps les meilleurs joueurs d'Europe et il ouais. n'y et a pas beaucoup ça en, en open tour du coup c'était pas très intéressant
0: oui finalement ça fait faire descendre de niveau alors même que la plupart du temps on, on value plus le côté compétitif à 5 que le 1v1 ou enfin que du coup les, les 5 1v1 qui se passent dans une game euh, on pourrait dire de challenger. C'est plus pour marquer le coup avec le côté compétitif. Et finalement, c'est un peu plus tard que tu vas rejoindre ta première grosse équipe, qui va être TPA. Raconte-moi le mood parce que il me semble qu'il y a eu l'opposition classique de la parentalité classique face à un adolescent qui, comme tous les adolescents, a juste envie de s'investir dans sa passion à 200%.
1: Oui. Bah après je mon but c'était pas de faire des cochons de moitié, c'est juste que ouais. j'adorais jouer et je jouais énormément et ça prenait le dessus sur euh, mon travail. Oui. Je travaillais pas beaucoup et ça m'a toujours bien réussi euh, euh, au collège et, au, et même en seconde, mais en première S c'est plus compliqué quand tu travailles pas, Tu as un peu une baisse de notes oui. où je, je dois avoir euh, 12, euh, 12-13 sûrement. Oui. Mais euh, déjà, enfin mes parents étaient un, un peu déçus et du coup ils m'ont dit euh, c'était très bien euh, tu as joué mais l'année prochaine en terminale on veut absolument que tu aies ton bac et du coup euh, tu vas arrêter de jouer euh, on veut plus que tu joues à League of Legends du coup bah moi j'étais j'étais pas très content parce ouais, que j'ai j'ai joué, joué depuis très longtemps et j'avais pas envie d'arrêter et du coup au même moment il y a eu la proposition de TPA qui était de la promesse euh, de pouvoir continuer tes études avec euh, des horaires aménagés et passer ton bac tout en pouvant jouer euh, dans une salle avec un coach et tout, euh, euh, le reste du temps. Et c'est tombé euh, au bon moment et c'est pour ça que j'ai rejoint TPA.
0: Et tu te souviens, c'est toi qui as cherché et qui a trouvé euh, ce, cette formule Parce que j'en parlais euh, il n'y a pas très longtemps avec des, des gens qui travaillent dans des écoles euh, qui veulent, entre autres, avoir des, des focus un peu spécialisés sur l'esport. Et euh, ils me disaient, mais tu te rends pas compte le nombre de, de, de jeunes qui tapent ça sur Google en mode, où est-ce que je peux, euh, du coup euh, 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 à, la, à la fois s'ouvrir ma passion et mes connaissances aussi pour les, les compléter toi c'est ce que t'as fait euh, t'étais en mode je tape ça ou ça euh, non, non. à toi euh, dans le jeu euh, sur League
1: non j'ai vu ça sur Twitter ouais et voilà c'est tout j'avais vu ça sur Twitter il y avait un truc de LDLC du coup mm -hmm. c'est LDLC qui faisait euh, TPA c'était l'académie mm -hmm. à Lyon et euh, c'est comme ça que j'ai vu il y avait un formulaire à remplir que j'ai rempli et après euh, vu que mon profil les intéressait euh, Lounet est venu me contacter mm -hmm.
0: Donc, ouais, Lounet joue la, la transition. Euh, on l'a reçu dans un push to précédent. Donc, euh, si vous voulez en savoir plus dessus, euh, vous pourrez retrouver. Euh, manager de l'équipe euh, LDLC en LFL, mais du coup, aussi très aux affaires de tout ce qui se passe autour de, de TPA et de l'association de LDLC avec cette deuxième équipe cette académie alors raconte justement ces premiers mois parce que ça change du tout au tout t'intègres ce dispositif tu dois quitter j'imagine ta vie de banlieue parisienne pour s'installer à Lyon euh, et du coup le focus va être là parce qu'il me semble que c'est à la fois des études à la fois du League of Legends qui va t'être proposé
1: oui, oui bah, du coup en septembre 2019 je rejoins je dois aller à Lyon du coup parce que l'école est à Lyon ouais. et euh, du coup, au début, je reviens euh, toutes les deux semaines chez mes parents euh, pendant as assez longtemps, et après, euh, après, je reviens plus rarement. Mais euh, oui, ça fait, c'est un grand, grand changement, mais euh, c'est à peu près ce que je voulais, même si j'attendais beaucoup le début des compétitions.
2: Mm.
1: Et juste sauf que c'est assez un, c'est vraiment un changement, surtout par rapport aux cours, mm. parce qu'avant, avant, les cours prennent toute ta place dans la journée. Et c'est quand tu rentres chez toi que tu joues. Oui. Alors alors que là, c'était plus, euh, je jouais et il y a des moments où je devais aller en cours. Mmh. Et je Sauf que, malheureusement, le fait qu'il y ait moins de cours et tout, et surtout qu'il y ait plus plus ce vrai lycée qui était, euh, parce que au lycée, tu as des amis, euh, ouais. enfin, tu es 30 par classe, tu, tu parles et tu vis avec les gens de, de ta classe. Et du coup, bah tu te fais énormément d'amis, tu es très proche des gens de ta classe. Et euh, sauf ce que je retrouvais pas du tout avec TPA, ouais. du coup euh, en soi l'année scolaire c'était pas c'était pas ma meilleure, mm. pas du tout et j'avais une seule envie en cours c'était de pouvoir rejouer et, et enfin que ça finisse pour que je puisse rejouer les gosses.
0: Ouais je comprends et, et euh, du coup cette euh, formule là euh, il paraît qu'on la dit souvent intense, moi je la rapproche beaucoup d'un sport étude finalement ouais. sport étude mais avec encore un peu plus d'exception parce que on cherche des joueurs d'un de, de, de très haut niveau euh, et ce n'est pas forcément toujours le cas d'un joueur d'un sport étude. On va dire qu'il a déjà un très bon niveau, mais ce n'est pas sûr qu'il accède euh, au niveau supérieur. Alors que là, tu es balancé assez rapidement donc dans une div 2 qui va être peut-être proposée. C'était ça hein, le, le contrat. Ouais, ça. Ça. Mais les, les choses vont changer. Avant qu'elles changent, euh, ma dernière question sur TPA aussi, c'est l'encadrement et, et le travail que tu vas découvrir là-bas. Euh, toi t'es déjà haut niveau on peut avoir parfois la sensation qu'on a déjà bah, quasiment tout vécu parce qu'on a fait des milliers de games et pourtant il euh, y a encore beaucoup à apprendre euh, qu'est-ce qui te fait tomber un peu de ta chaise de gamer euh, justement euh, quand tu arrives sur place en mode ah bah en fait il euh, y a encore plein de trucs que je connais
1: euh, bah, surtout c'est le moment où je, où je me suis vraiment rendu compte qu'il y avait un, un écart euh, incroyable entre le jeu compétitif et la solo queue ouais. où tout ce que je connaissais en solo queue euh, ça ça enfin euh, c'est très très important évidemment mais ça fait vraiment pas tout euh, au compétitif parce que quand j'ai rejoint euh, je savais pas comment gérer ma wave comment freeze et enfin des trucs très très basiques du coup ouais. j'ai appris toutes les bases c'est le coach GTPA mm -hmm. euh, qui est toujours Kiki qui m'a beaucoup beaucoup appris de choses et qui m'a appris euh, toutes les bases de ce qui m'ont permis de de m'en sortir en LFL parce que sinon euh, j'aurais jamais jamais eu le niveau et euh, et voilà c'est j'ai appris énormément de choses sur le jeu je faisais mes premiers scrims puisque j'avais fait des mix mais j'avais vraiment jamais joué en équipe du coup euh, pour préparer cette division 2 j'ai appris énormément de trucs et qui m'ont été très utiles pour la suite
0: mais mmh. voilà et voilà que du coup euh, euh, TPA c'est 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 lancé t'es avec d'autres joueurs euh, dont certains passent également leur bac pendant l'année euh, le, le, le match-up donc euh, matin les cours l'après on, on bosse euh, le jeu euh, et, euh, et qu'est-ce qui se passe alors comment on va se passer on va passer de je joue pour TPA en division 2 à knock 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 salut c'est moi euh, je suis le nouveau mid laner de LDLC <rire> moi il y a un truc que j'ai pas compris ici
1: bah du coup c'est à la fin de l'année euh, de l'année dernière 2019 ouais. Eka qui devait être le le mid laner de LDLC euh, pour cette année d'LFL a reçu une offre d'Immortals. Du coup, il devait partir en NA. Ouais. Euh, c'était à peu près début décembre, mi-décembre. Du coup, c'était vraiment retardé dans le mercato. Et du coup, LDC se retrouve rapidement sans option ou en tout cas sans option qui qui leur convenait. Ouais. Et du coup, c'est à ce moment-là où ils se disent que ça peut être une bonne idée de me faire rentrer et que sera peut-être un peu rapide, mais ça valait le coup d'essayer. Et du coup, euh, je me souviens il y a un jour euh, où je fais mes SOQ tranquillement et on me dit Vincent, euh, s'il te plaît, tu peux sortir après ta SOQ. <rire> du coup, il y a le, mm. le, le head of histoire euh, de LDLC qui, ouais. qui vient dans notre salle et qui m'explique que Eika va partir et que du coup, il serait intéressé pour que je rejoigne l'équipe euh, LFL, euh, que je fasse euh, les premiers scrims mm. euh, pour voir si tout se passait bien. Et, et voilà comment ça a commencé.
0: Waouh Et est-ce que ça... Toi, tu, te, tu, tu, tu tombes des nues, tu penses que c'était absolument infaisable. Euh, est-ce qu'il y a de la jalousie autour de toi parce que tu as aussi quatre autres collègues qui se disent euh, « Mais attends, est-ce qu'il n'y a pas aussi un pas d ou pas de jungler au bout de <rire> Moi aussi, j'aurais de progresser. C'est quoi le... la discussion qui s'en et puis ton état mental aussi sur le sujet, tu vois
1: Bah Surtout, j'étais très, très content.
2: Mm.
0: Après, la jalousie, je ne pense pas. Les... non. Enfin mon équipe
1: c'était euh, surtout j'avais on était tous amis ouais. et m'ont beaucoup beaucoup euh, encouragé et ça se voyait qu'ils étaient derrière moi et qu'ils étaient contents pour moi. Mm. Et c'est plus comme comme ça que j'ai ressenti et et je pense pas qu'il y avait trop de jalousie et, et c'est plus c'était plus dans un sens euh, ça les motive et je dit que que euh, si nous aussi on on arrive à être assez fort et tout euh, bah on, on oui. peut aller euh, en juin, du coup, je raison. pense ça, ça symbolise
0: ça. vraiment le côté euh, t'es bon, tu montes, quoi. Ouais, ouais, c'est oh. ça. Euh, merci Poliokov euh, pour ces idées. <rire> euh, et, euh, et, et du coup, même si on va pas faire un ordre hyper chronologique, mais on en est pas loin. Il y a à la fois donc la LFL auquel tu vas participer, plus de pression. C'est le, le, le meilleur niveau français, hein, la Ligue 1 pour ceux qui le connaîtraient pas il euh, y a aussi un événement, on va commencer par cet événement, cette Lyon eSport 2020, euh, qui va marquer euh, bah, déjà ta première LAN officielle, euh, mais aussi euh, du coup la première victoire de LDLC. Alors raconte-moi un peu l'environnement. Est-ce que tu t'attendais à cet engouement C'est toujours un, une période un peu spéciale, euh, la Lyon eSport. Déjà, en plus, il euh, faut battre les couleurs de l'OL euh, parce que c'est LDLC, euh, qui inaugure son partenariat, il me semble, à l'époque, à peu près à cette période-là. Ah ouais. Et en plus, bah, c'est ta première LAN. Alors raconte-moi un peu tes impressions.
1: Bah. Du coup, c'est ma première LAN. On joue, euh, bah, on n'a pas dû beaucoup à se déplacer. On prend un peu la voiture. Non.
0: Et du coup, euh,
1: c'était la première fois. Enfin, euh, je connaissais rien du tout, juste euh, ce que m'avaient raconté mes potes ouais. euh, de comment était LAN, Et euh, du coup, bah, en vrai, c'était vraiment vraiment une très très bonne expérience, même si j'étais un peu déçu mm -hmm. parce que, enfin, euh, j'ai l'impression que quand les gens parlaient de LAN vraiment un truc euh, incroyable où il y avait euh, beaucoup beaucoup de niveaux mm -hmm. et euh, et que euh, il s'amusait énormément euh, surtout on m'avait parlé enfin euh, ouais, de beaucoup beaucoup de rivalités mm -hmm. et euh, sauf que bah, on n'a pas perdu un match mm -hmm. pendant la laine oui. après et du coup j'étais un peu déçu euh, de ce côté là parce que enfin c'était pas trop Ouais, le, le un challenge
0: n'était pas à la hauteur ouais,
1: voilà, voilà c'est ça des équipes n'étaient dans... pas
0: forcément prêtes aussi prêtes que vous j'ai l'impression pour ce
1: challenge oui. oui, en plus on, on venait changer dad pendant pendant la LAN oui Je, on n'avait jamais joué avec Hades qui nous avait rejoint pour, et du coup ça bah, s'est très bien passé en plus enfin surtout la méta venait de changer juste avant la LAN et du coup on, on l'avait très bien compris mm. et bah, c'est là où j'ai découvert beaucoup beaucoup de gens Je, c'est la première fois que je parlais avec des gens euh, bah, enfin vraiment ouais. face à face et surtout j'ai découvert beaucoup de gens très très passionnés que ce que tu vois beaucoup moins quand t'es derrière ton PC et que tu joues en solo queue tu te rends pas compte qu'il y a un aussi gros engouement euh, pour euh, pour euh, le jeu ouais. et que ça prend autant d'importance et que quand t'es bah, plus t'es fort plus t'as t'as de la visibilité qui arrive j'ai aussi compris ça euh, ouais. pendant l'année que il y avait des gens qui me connaissaient alors que bah, je ne savais pas qui c'était. Et ça m'a ça fait comprendre beaucoup de choses, mais c'était un, un très, très bon souvenir.
0: ouais c'est euh, souvent le cas des, des premières LAN. Euh, parfois, c'est pas mal de déceptions. Vous, vous ne la connaîtrez pas parce que du coup, c'est une première victoire. La déception, elle est plutôt dans le challenge qui t'était proposé, mmh. on va dire. Euh... Et c'est l'occasion de découvrir, bah ouais, tout un univers de passionnés. Euh, moi, moi, ce qui m'impressionne à chaque fois, par exemple, sur une e Sport, c'est qu'il y a tellement de strats que bah tu tombes aussi sur le niveau amateur euh, et euh, ils sont ultra contents de passer euh, un maximum de games, dont certaines à jouer contre des légendes et à se faire taper dessus, et ensuite euh, à jouer un peu, un peu plus à leur niveau et d'avoir passé un week-end euh, à être aux côtés des, des meilleurs, mais tout en jouant aussi à leur niveau quoi, et à passer un bon moment aussi. Et ça, ça m'avait vraiment impressionné. Euh, ça montrait qu'il y avait à la fois du compétiteur, mais aussi du respect vis-à-vis -vis des, des autres euh, challengers, on va dire, ou des mecs plus forts. Quoi.
1: Ouais. Mais après, c'est vrai que je regrette un peu de ne pas avoir fait de l'âne en tant que, que, que no dog, Ouais. Parce que je pense que c'est vraiment là où tu dois le plus t'amuser, où tu peux upset des, des grosses teams. Là où, là où on était en 10-2, on était premier de la LFL, euh, on était censé être la meilleure équipe. Mm. Et du coup, euh, en plus, on, on défendait le titre d'LDAC qu'ils avaient gagné deux fois avant. Ouais. Du coup, euh, c'était pas trop dans, c'était pas, en, on n'avait pas en temps DorDog du tout. Mais euh, je pense, euh, je regrette un peu de, quand j'étais plus jeune euh, de pas avoir fait de LAN comme ça, mais bon. C'est pas très grave.
0: T'es es, au côté euh, dans cette première année compétitive d'un d'un joueur très expérimenté qui a commencé les LAN très jeune. On l'a <rire> eu ensemble euh, sur Push Tuto qui s'appelle Star. Euh, il en avait fait lui sur Dota avant de passer sur LoL. Euh, ça fait c'est pas euh, c'est pas le côté mystique en mode ça fait quoi d'être au côté de star C'est plus euh, est-ce que on apprend auprès de ces personnes là ou est-ce que faut démystifier le mythe Bah Yellow, il est comme tout le monde. Euh, il fait aussi ses moves. Il euh, y a pas toujours que tout qui passe. Il euh, y a il y a aussi des moments où il peut avoir tort, etc. C'est etc. quoi un peu toi, ton ressenti d'être avec des mecs qui sont plus expérimentés et Yellow en fait partie
1: bah, Surtout Yellow, euh, quand j'ai rejoint l'ESC, on m'a dit euh, tu vas être coaché par Yellow Star, tu vas voir. Enfin, quand j'ai rejoint un TPA, on m'a dit ça ouais. et après, j'ai eu la chance de jouer avec lui et du coup, tu te rends compte, tu te rends compte très vite que Yellow, c'est quelqu'un vraiment comme tout le monde, très très gentil, mmh. très très ac accessible et assez timide même Mm -hmm. euh, plus plus que moi par exemple mm
2: -hmm.
1: et qu'il est qu assez réservé mais c'est comme tout le monde il est très gentil il a beaucoup d'expérience enfin c'est c'est évidemment ça aide énormément d'avoir un joueur comme ça ouais. parce que il t'apprend il te dit là il faudrait comment tu dois réagir en plus euh, enfin il a tellement fait de compétition que il ressent pas le stress et et du coup ça aide beaucoup euh, pendant les compétitions importantes ouais, mais mais, euh, mais vraiment là quand je parle à Yellow et tout c'est vraiment comme un coéquipier et pas comme euh, la star que
2: ouais. c'est
0: mais, mais parce que vous vous êtes rapproché à travers l'équipe effectivement alors ouais. que tu aurais été le, on va dire le, le, le petit mid laner de TPA pendant la saison euh, qui voit de temps en temps Yellow, peut-être que ce ne serait pas le même rapport, mais c'est ah ouais. devenu euh, le mate euh, sur lequel compter euh, pendant euh, les idweights de la Jungle Adverse avec things donc euh, je vois tout à fait le genre. Euh, <rire> les, 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 euh, la Lyon eSport, effectivement, elle se passait pendant la LFL. Si je n'ai pas focus sur le début de LFL, il y a eu une petite défaite, mais en vrai, ça a été plutôt une, euh, belle, des belles victoires euh, qui ont été glanées au cours de la saison. Il y a eu le changement d'ADC, puisque Monk a laissé sa place à Hadès, un jeune joueur euh, pas mal... Euh, avec pas mal d'avenir et beaucoup de, 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 de jolies choses avec lui. Et vous allez du coup aller jusqu'en playoff Les playoffs, c'est le moment que tout le monde attend et on se dit DLC est favori. Mais tout ne va pas se passer comme prévu parce qu'on passe euh, d'une période de non-confinement de non à une période de confinement, avec des matchs qui se jouaient dans l'aréna de Webedia à des matchs qui se jouent chez vous. Et vous, comme vous êtes les grands gagnants de LFL Spring, donc de la saison régulière, vous attendez spécifiquement l'équipe que vous allez affronter elle se tape toutes dessus jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus qu'un qui va venir vous affronter. Il me semble que c'est Gamers d'origine qui remportent le suffrage en gagnant 3-1 contre Misfits. Comment se passe ce match Parce qu'il ne va pas aller en votre faveur. Spoil énorme. C'était il y a quand même six mois hein, du calme. <rire> euh, et et quelles qu sont un peu les, les, les mécaniques qui font que ça vous amène à cette défaite Raconte-moi. Bah, du coup,
1: euh, on... c'est le confinement qui a annoncé juste ouais. une semaine avant le match. Du coup, ouais. tous les matchs sont décalés. On doit rentrer chez nous, on doit commencer à s'entraîner de chez nous, ce que je n'avais jamais fait, puisque à chaque fois que je m'entraînais, euh, bah, c'était de depuis LDLC, depuis Lyon. Mmh. Et du coup, je commence à m'entraîner. Euh, et les scrims se passent pas super bien. Mais on était quand même assez confiants, vu mmh. qu'on venait de faire 12-2. Euh, on avait perdu que deux matchs. Du coup, on était vraiment, vraiment confiants pour la finale. Et du coup, arrive le jour de la finale. Et on perd 3-0. Euh, on avait on s'est juste fait détruire on avait vraiment pas beaucoup de chances de de gagner et du coup euh, on, bah on est enfin c'est assez dur surtout quand tu as perdu euh, deux matchs euh, sur euh, une LFL et, et une Lyon Esport euh, en 3-4 mois de perdre 3-0 comme ça de même pas mettre une partie et du coup il bah, y a beaucoup de doutes une grosse remise en question qui commence et, euh, et, on et on était qualifié pour les The Masters et on, on doit du coup penser à la suite à, oui. aux The Masters et comment faire en sorte que ça se passe bien et qu'on puisse euh, qu'on puisse euh, espérer faire un bon résultat
0: mm. et toi qu'est-ce qui va booster justement cette confiance en soi après se rater de la grande finale de, de LFL
1: bah du coup je me remets beaucoup en question je fais une petite pause de League of Champions pendant un ou deux jours où je, je joue plus mm. parce que parce que je me disais bah j'ai vraiment mal joué je sais pas ce qui se passe c'est la seule la première fois de l'année euh, où j'ai j'ai ressenti ça et là je du coup je joue sur un Smurf ça faisait quelques semaines que je joue sur un Smurf et je continue à jouer beaucoup pendant la, les quelques semaines avant les The Masters et j'arrive à être changer euh, avec euh, 88 après euh, presque 90% de rate. du coup euh, mm. j'étais j'étais très content ça me remonte euh, un peu mon mon estime je me dis euh, bon je, suis, je sais quand même que j'ai le niveau et et ça devrait aller c'était juste une mauvaise passe du coup on recommence à bien s'entraîner en équipe on prend Jay-Z en coach oui. qui avait qui avait fini euh, sa saison euh, de Spring Split, qui avait joué en Allemagne en en tant que en tant que joueur et qui pendant en son temps en libre puisqu'il n'était pas qualifié au playoff euh, voulait faire autre chose et il a décidé de nous aider, aider puisqu'il connaissait Tings et Tings nous l'a proposé du coup il, il nous rejoint et on commence à scrim. Et euh, on commence à reprendre confiance, à regagner et jusqu'à la première semaine, jusqu'à la, la première semaine des Masters. Ouais.
0: Exactement. Et c'est U Master. Honnêtement, c'est un shonen. Euh Quand on y réfléchit, il euh, y a tout, il y a du suspense, euh, des, des moments heureux, il y a des remises en question euh, sur une demi-finale dont on va reparler. Il euh, y a des gros euh, sur le tournoi, hein, comme, chaque, comme à chaque édition. Il euh, y a euh, déjà, il y a pas mal de. Enfin, il y, y a deux Frenchies. Il y a euh, Geo qui est qualifié et LDLCOL. Nous, on a l'ambition d'y emmener un max d'équipes, comme à chaque fois, euh, et, euh, et on veut les emmener le plus loin possible. Il y a aussi la malédiction LD LDLC hein, qui s'arrête en quart de finale sur ce genre d'événement. Bref, il y a tout pour faire euh, le, le, le meilleur des épisodes de Netflix. Euh, et rapidement moi alors justement ce groupe B dans lequel vous tombez vous jouez face à Rogue, Vodafone le me la meilleure équipe espagnole euh, et Defuse Kids qui joue plutôt le rôle de petit poussé parce que malgré le fait euh, qu'ils sont champions de leur euh, euh, pays, euh, c'est un pays moins compétitif on va dire que l'Espagne ou, ou la Pologne, donc le, le trio doit ne sortir que deux équipes, comment ça se passe ce match entre Vodafone et LDLC qui qualifie à une place en play-off raconte
1: bah, euh, on joue les deux premières semaines de de groupe on fait deux un chaque semaine ouais. première semaine euh, je, suis, je suis déçu parce que je suis très stressé mm. et je le ressens quand je joue et euh, j'ai beaucoup travaillé entre la première et la deuxième semaine surtout avec Jaziz qui me disait on a review beaucoup des games mais comment faire pour pas que ça se reproduise pour pas euh, parce il y a des trucs que je faisais pas alors que je l'aurais fait en scrim ou même en solo queue. Tu
0: peux nous donner un et, exemple pour ceux qui euh, le, voudraient le comprendre, c'est genre tu, 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 tu dépasses la limite de temps, tu t'épais pas au bon moment, tu poses pas ta ward, c'est quoi les...
1: Bah, par exemple, je prends des, des mauvais trades que ouais. j'aurais pas fait, ou, ou j'ose pas faire quelque chose parce que j'ai peur de perdre et mmh. j'ai peur de, de me rater, ouais. et c'est je pense que c'est la pire chose quand t'es joueur, de pas jouer à 100% parce, ouais. que, parce que tu as peur, je pense que c'est même la pire manière de perdre parce mmh. que tu regretteras toujours moins de perdre euh, si tu donnes tout et que tu te rates plutôt que si tu fais rien et mmh. que tu te rates pas, mais Clairement. que du coup, c'est pas suffisant. Et, euh, et voilà, et du coup, deuxième semaine, euh, on fait de 1 aussi. On est du coup trois équipes qualifiées en 4-2. Mmh. Du coup, première équipe de Pologne, euh, première équipe de d'Espagne et deuxième de France, nous. Mmh. Et du coup, on a un un tie-break le dimanche contre euh, contre Vodafone Giants pour savoir qui va qui va passer en quart et euh, on, on gagne les games c'est un peu un stomp surtout parce que la méta a changé Graves est devenu broken King était trop fort sur Graves ouais. et euh, pas beaucoup de gens le savaient puisqu'on ne l'avait jamais joué en compétitif il fait une très très bonne game on, on gagne cette game et euh, on est très très heureux très très soulagé surtout de pouvoir euh être sûr d'être qualifié en quart et qu'on perde euh, l'autre tie-break pour savoir qui soit premier et deuxième, c'était important. Mais moi, parce que on savait qu'on aurait au moins un BO3 pour se rattraper, mais on arrive quand même à gagner contre euh, contre Rogue ouais. parce qu'on joue vraiment sans aucun stress, euh, très libéré. Et du coup, on, on gagne. On a on finit finalement euh, premier de poule et euh, il ne reste plus qu'à jouer euh, les quarts de finale.
0: Ouais. Et un, un BT Excel qui vous est proposé, donc euh, l'équipe anglaise qui euh, n'aura même pas le temps de, de dire bonjour euh, et qui sera expédié euh, pour euh, pour le, la prochaine étape. Et euh, évidemment, en demi-finale, qui de mieux que de retomber sur l'équipe qui vous avait battu en groupe mais que vous aviez sorti lors du dernier match qui vous confrontait l'un et l'autre C'est les Agorog, une, toujours l'équipe dont on parle puisque c'est eux les gagnants ensuite du Summer qui sont sur votre route. Alors raconte-moi ce match parce que ça commence pas de la meilleure des manières hein, et on a un peu peur pour l'équipe française.
1: Non, bah, le quart de finale s'est très bien passé. On jouait tous très libérés. Ouais. J'étais très content parce que j'avais plus du tout ce stress que j'avais ressenti à la première semaine. Et du coup, on joue contre euh, Agorog, demi-finale et première game, on perd. On se fait assez détruire. On joue pas très bien. On se fait massivement au draft. Ouais. Et euh, du coup, à la fin de la game, on on sait que c'est pas fini et surtout Jésus le sait. Il nous dit euh, c'est ma faute si vous avez perdu. Euh, oubliez cette partie. C'est comme si ça était être la première partie et je vous promets que si vous gagnez la prochaine partie, euh, vous allez remporter le tournoi et ça je ne vous doute pas une seconde. Et du coup, on, on donne tous sur la deuxième game. Ouais. On draft un Yasuo bot ce qu'on n'avait pas joué en scrim mais où Adès était très très confiant dessus et on, la game est, est un stomp. Du coup, on revient à, à égalité on est, on a un peu l'avantage psychologique, je pense, mmh. ce qui nous a beaucoup aidé, et dernière game, euh, troisième game contre Rogue, on finit par gagner, j'ai la chance de jouer à Cali, que c'est après ma première Cali compétitive, probablement, oui. que je n'avais pas du tout pu jouer euh, au Spring Suite parce qu'elle était tout le temps bonne, parce que le champion était complètement cassé, mmh. alors que ça a toujours été un de mes mains et un de mes champions favoris, et je peux la jouer, je fais une très bonne partie dessus, je suis très content, et on, on est qualifié, euh, pour jouer le lendemain, parce que le, la demi-finale était samedi et la finale dimanche, euh, pour jouer la finale contre kick.
0: Et ouais, et cette finale, c'est pas n'importe quoi. Parce que dans les 24 heures qui suivent la qualification, on se retrouve avec la tête de la décari euh, polonais sur à peu près la moitié euh, du Twitter euh, dédié à League of Legends. Pookie Style, de son pseudo, se retrouve partout euh, avec des photos, des images. Euh, qui euh, les mettent du coup, alors non pas vainqueurs, mais en tout cas dans le cœur des, des supporters, c'est Kik, euh, le, le grand gagnant, qui doit gagner ce, ce tournoi. Et du coup, ça devient non plus un... Euh LDLC contre Kik non plus un France contre euh, Pologne mais ça devient carrément euh, les, les petits Gaulois contre le reste du monde euh, parce que beaucoup prennent parti pour cette équipe alléchante certes euh, des Polonais mais euh, qui euh, n'a pas forcément eu l'arbre pour moi le plus compliqué on, on reviendra dessus s'il faut euh, et, et du coup bah, il y a une pression supplémentaire à la VTO on est sur un match coup près quoi
1: oui bah il y a beaucoup beaucoup de visibilité pour oui. cette finale il y a je, si, tu, si on regarde les streams, il y a énormément de personnes qui regardent et j'ai jamais joué autant de, devant autant de personnes. Oui. C'est incroyable. Mais quand tu joues, tu le ressens pas trop parce que j'étais vraiment arrivé. C'était moi dans. C'était mon premier split. C'était mon premier tournoi inter. J'arrive en finale et j'étais plus stressé. J'avais juste envie de, de jouer, de m'amuser et vraiment, c'est pas mon but principal de m'amuser quand je joue je préfère gagner mais là là j'avais pas eu... je voulais gagner évidemment mais c'était pas c'était pas le plus important j'allais pas être déçu si je perds je voulais juste passer un très bon moment et du coup on joue on est très très détendu c'est une finale 3-0 mais les trois parties sont extrêmement serrées dont mmh. la deuxième et la troisième où, où on comeback alors qu'on perdait leur lit et euh, et voilà et on finit par gagner et ça ça doit être euh, d'assez loin mon meilleur moment de de l'année c'est assez incroyable d'avoir vécu ça et je sais que j'oublierai pas parce que c'est, c'était très, très fort. J'étais très, très heureux et ça m'a donné énormément de visibilité, tout ça. Ouais. Et, et voilà, les gens découvrent à peu près qui on est et c'était un, un super moment.
0: Et euh, tu, si tu devais euh, un peu à posteriori dédier la victoire euh à un de tes teammate ou à, à, à quelque chose ou à quelqu'un est-ce euh, que tu la dédierais justement à, à, à ce coach qui est arrivé à l'intersaison à un Tings aussi fort euh, à qui tu l'attribuerais aussi euh, ou partagerais ce mérite euh, que que je vous pense, avez eu avec elle je pense
1: ouais je pense que on a gagné le c'est un, un peu un tout mm -hmm. c'est plein d'événements. on a gagné parce qu'on a perdu, oui. parce qu'on a perdu cette finale de, de LFL 3-0 et qu'on a eu toute une remise en question. Je pense que si on avait gagné, on n'aurait pas eu tout ça et on, on serait arrivé, on, on aurait, je pense, perdu en groupe. Et l'arrivée de Jesus qui nous a énormément aidés ouais. pour les drafts, pour, pour tout, pour les entraînements. Kings qui a, qui était MVP, euh, je sais pas s'il y a eu un MVP, mais il y a, enfin, qui est extrêmement bien joué, qui a mmh. été le meilleur joueur euh, probablement du tournoi. Et euh, tout le monde, euh, Bando, Yellow et Hades qui ont incroyablement joué, je pense. Mmh. Alors, je pense que vraiment, tout le monde a bien joué dans l'équipe et j'étais vraiment très fier que ce soit pas une... une C'était vraiment la, la première fois que je ressens vraiment une euh, victoire euh, d'équipe mmh. ensemble et, et c'est ça qui était, qui était vraiment fou.
0: Et ça, ça fait la différence aussi vis-à-vis de ton parcours de joueur aussi en solo ou justement... Euh, euh, on peut un peu plus être en focus sur ce que nous on joue et on s'en fout un peu plus du reste euh, et là bah, tu t'en fous pas du reste parce que tu dois forcément euh, care, penser au, à ce que vont faire les autres et à quel est le move que toi tu peux faire pour le reste de l'équipe ce qui change quand même pas mal la, le, la dynamique de LOL euh, du, du, je pense que c'est vraiment ton passage du solo au multi, quoi, ouais. du, du 5v5, je trouve. C'est une belle récompense là-dessus. Mais alors, comment on revient euh, Moi, j'en parle souvent en tant que caster, post-words, c'est la déprime. Euh, les matchs sont plus... Enfin, c'est la saison mais c'est des matchs euh, qui sont plus moins intéressants, moins importants en tout cas, euh, en termes de compétition. Comme... Est-ce que tu as un peu la même sensation Moi, euh, je l'analyse avec des pures stats, mais je me dis, le LFL Summer, vous n'avez jamais... Autant temps perdu, on va dire, si on, si, si on compare au Spring. Et puis, euh, j'ai l'impression qu'il y a un peu plus de difficulté à se remettre dedans. C'est quoi un peu le, la dynamique d'un Summer Split euh, où il y a quand même un changement dans l'équipe. C'est Exaki qui arrive euh, en lieu et place de Hadès. Bah, euh, après la victoire, du coup, il y a les Underdogs déjà. Oui.
1: Qui, qui arrivent très, très tôt. <rire> on pas eu, on, on, en fait, euh, toute l'année, c'est enchaîné extrêmement vite, on a presque pas eu de vacances ouais. et je pense que ça 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 nous a fait défaut. C'était la première fois de ma vie que je pars pas l'été <rire> et que j'ai joué tout tout le temps. Et euh, et il y a pas vraiment eu de. On vient de gagner, du coup le reste est moins important à part pour le début des underdogs, mais mais ça nous a pas fait défaut parce que le niveau était plus bas. Mm -hmm. Mais euh, je savais en fait au but quand j'ai rejoint euh, quand j'ai rejoint le DLC, je, je, je suis arrivé pro et je m'étais dit que le moment où j'arriverais pro, je voulais faire ça à fond. Et du coup, je, je voulais aller en LEC. Ouais. C'est pas du tout une finalité pour moi d'aller en LEC, mais c'était un de mes buts et je, je m'étais donné deux ans pour aller en LEC parce que parce que j'ai aussi un problème moi, c'est que je trouve que je suis, enfin que je suis vieux. Pas, pas en soi que je suis vieux, mais que j'ai pas beaucoup d'années pour réussir. Mm. Et du coup, j'ai tendance à, à vouloir tout faire vite et être un peu pressé. Du coup, je m'étais donné deux ans et après avoir gagné, je m'étais dit et je savais que si je jouais bien l'été, j'aurais des, des offres LEC le ouais. et, et c'est devenu ça mon, mon but pour le summer.
0: Mm. C'est ça qui relance pour... ta machine à toi. Mais après, ouais. la machine du collectif, elle peut ne pas être dans la même situation. bah Après, on
1: notre but était de défendre notre titre ouais. au The Master on voulait tous y retourner et tous euh, regagner pour revivre ce qu'on avait ce qu'on avait vécu du coup euh, le summer on a quand même quand même commencé en 5-0 oui et il y a eu plusieurs euh, après on a fait 5-0 euh, les qualifications de The Master s'arrêtaient euh, après les matchs aller. du coup après les 7 premiers matchs à 5-0, on était déjà qualifié au The Master. Du coup, euh, la deuxième semaine, on, on, on s'est un peu plus détendu. Mm -hmm. on, était moins, on a moins joué aussi. Oui. Et euh, on a eu des, des problèmes euh, dans l'équipe personnelle ouais. qui a fait que ça allait moins bien. Ouais. Et euh, du coup, c'est pour ça qu'on a perdu beaucoup, beaucoup de matchs hein, au Summer, beaucoup plus que ce qu'on voulait. et Mais on a réussi, on avait réussi notre but euh, de se qualifier au The Master, même si c'était de la bonne manière, enfin pas de la manière qu'on voulait parce qu'on a dû passer par le play-in. Même si là aussi je pense que le play-in nous a beaucoup aidé parce que euh, ça nous a, on avait plus du tout confiance en nous. On est commencé 5-0, on perd, on perd euh, deux matchs la troisième semaine, on perd contre Misfit euh, pour euh, les playoffs euh, pour se qualifier euh, aux Masters. Ouais. Du coup on doit passer par les play-ins. Et, euh, et on, on gagne tout en play-in, ce qui nous remet en confiance, et ce qui nous remet en confiance pour attaquer les groupes euh, mm. euh, des masters d'été.
0: Ouais, groupe qui vous oppose justement aux finalistes de, du spring que vous retrouvez, les kicks euh, de, de Pologne. Euh, et une nouvelle fois, euh, ça va le faire euh, sur ce groupe Stage, euh, sans passer par la case euh, de je me qualifie en BO1 pour les playoffs, cette <rire> fois-ci. On passe cette étape-là. Euh, puisqu'il y a un 4-2-4-2 qui vous emmène face à l'équipe française de Gamers Origins comment tu appréhendes ce match euh, est-ce que tu dis c'est comme l'an LFL ou est-ce qu'il y a une saveur un peu différente parce que euh, le projecteur est un peu plus lumineux et puis parce que il euh, y a une opposition de taille entre deux talents bruts pour moi sur la mid lane, Toucouille et toi euh, je pense
1: c'est totalement dit enfin notre but c'était pas la LFL ouais c'était vraiment les The Masters du coup on voit ça différemment c'est ça peut être la même équipe mais on voit ça différemment mm. et enfin d'un point de vue personnel ça doit être le meilleur BO que j'ai fait ouais. un, un des meilleurs BO que j'ai joué et le moment de l'année où j'ai été le plus fort où j'ai ressenti le plus fort mm. ce qui est dû à, à je me souviens euh, un, après un scrim contre Caps on a joué contre G2 Ouais. je me souviens ça bon, c'est une anecdote et euh, <rire> et et du coup on avait dans la semaine on avait scrim Fnatic et G2 et, et contre Fnatic on avait perdu 2-1 mais c'était bien passé et contre G2 j'avais joué contre Caps et il y a deux games sur les trois où il m'avait détruit avec même pas des, des très bons match up pour lui et là j'ai j'ai eu une remise en question mais pas pas comme avant où je me disais que j'étais nul je me disais juste que j'étais pas assez fort, ou c'est pas normal que je me fasse détruire comme ça. Mm -hmm. Et du coup, on a, on a repris Jésus pour le Summer, okay. euh, pour les, pour les The masters Et j'ai eu un très, très, très gros travail individuel mm -hmm. avec lui, mm -hmm. euh, où je travaillais spécifiquement à ma phase de lane, mais tout. Et ce qui m'a permis de, de, développer en moi une très grande confiance et, euh, une tr un très bon, une très bonne phase de lane que je retrouvais pour tous mes scrims. Et je pense que j'ai jamais été aussi confiant depuis que je joue. Il me
0: semble que tu inverses le match-up au cours du, des, du match, non? En BO. Ouais. Au premier BO, c'est Oriana contre toi, Kassidra, et, elle, et après, c'est l'inverse, non? C'est ça? Hein ouais, c'est ça. Ouais, je me souviens.
1: Ça, c'est un, un très gros match, ouais. ouais. Et euh, en plus, c'était, tout coup, c'était sa force, les mages. Moi, je jouais, je suis plus un joueur, ouais. enfin, je joue des mages, mais plus d'assassins et tout. Mm. Mais euh, ça s'est très bien passé pour moi et j'étais très confiant. Et du coup on, on finit par gagner ce match, on était tous très contents, après on, est, on était la, pro, la seule équipe française oui. qui restait et on voulait et on était vraiment très très proche de pouvoir, euh, pouvoir défendre notre titre, ou au moins mon but c'était de jouer la finale contre Agorog parce qu'on savait tous, euh, on avait scrim contre toutes les équipes de The Master, on savait qu'Agorog était la meilleure euh, d'assez loin et j'avais envie de, de jouer cette finale. Mm
0: et, et on face à ouais.
1: <rire> c'est ça du coup, on joue contre gamer Legion et on perd euh, de 1 après avoir gagné la première partie oui. et du coup bah c'est tout tout toute une tristesse euh, et là là ça va pas aider notre fin mmh. notre fin d'année parce qu'on voulait vraiment tout donner pour les The masters et on du coup les The masters sont finis et on veut toujours gagner la la LFL, mais on commence à être très fatigué parce oui. que depuis, depuis janvier, euh, comme j'ai dit, on n'a pas fait de pause. Ouais. En plus, il y avait les, la LFL et les E-Masters en, en même temps. Et du coup, le Summer Split a été très 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 dense. Du coup, il y a beaucoup de fatigue, il y a un peu de, on vient de perdre, du coup, on est triste. Euh, et toute cette accumulation fait qu on n'arrive pas à avoir le niveau qu'on veut mm. pour ce Summer Split et que du coup, on n'a pas le résultat on perd euh, en playoff contre gameward euh, on se fait River Sweep et, euh, et voilà c'est beaucoup pour, pour de ta défense
0: le calendrier est exécrable cette ouais. année là en LFL euh, on l'a déjà beaucoup dit euh, <rire> entre l'Eu Master la Calif, plus rejouer la LFL alors que aucune équipe qui perd en demi je pense n'a envie, euh, en de, envie de retrouver... en demi de d'Europe envie de retrouver ouais. le niveau français même si évidemment ils veulent aller gagner leur titre euh, etc enfin la, la motive, elle est forcément
1: différente. C'est le, le samedi, on, on a la demi-finale et le mardi, on a FL, voilà. quoi.
0: Donc, coup, euh, je, je, Moi, moi je, je le comprends. Par contre, euh, c'est assez rare quand même quand ça arrive comme ça. Du coup, je me demandais comment toi et, toi et l'équipe euh, vous faites pour euh, soit pardonner, soit pas pardonner que au, au, au Ting c'est pas forcément parti dans les meilleurs auspices euh, avec LDSC. Euh, comment on fait pour pouvoir... Euh, s'entraider dans des matchs dont on sait que la fatigue est présente, etc. Ou comment on fait pour le le faire passer aux autres quoi Parce que j'imagine qu'il y en a certains qui ressentent plus peut-être plus la fatigue que d'autres, euh, qui sont euh, qui peuvent débarquer que c'est sa première fois euh, et il se retrouve direct en U Master aussi. Euh, mmh. Vous êtes donc deux rookies euh, qui connaissaient pas forcément les calendriers aussi marathon que peut, peut proposer cette LFL/U Master. Du coup, comment ça se gère en interne quoi Pour pas que ça éclate.
1: Bah, faut juste euh, chacun prend sur soi ouais. un peu et on se dit euh, c'est pas fini on va essayer de jouer jusqu'au bout mm. et euh, voilà et ce qui s'est passé avec Ting c'est juste euh, Ting c'était un peu moins motivé que les autres ouais. parce que lui c vraiment son but plus que nous c'était vraiment juste les The masters oui. et, euh, et il savait à peu près que qu'il allait aller en l'EC mm. et du coup ça ça a beaucoup changé parce que nous tous, on voulait aller en laisser, mais on voulait aller jusqu'au bout pour montrer euh, qu'on serait toujours là et qu'on pourrait être motivé pour euh, tout ça, pour avoir une chance d'aller en laisser. Fink savait, savait déjà qu'il allait aller, du coup il a perdu la motivation mm. et euh, on a préféré faire le match contre Misfit Suite euh, sans lui. Mais, euh, mais sinon, euh, il n'y avait pas vraiment de, de problème interne à part euh, beaucoup de fatigue et, et une perte d'envie de, de jouer à la fin.
0: Enfin, après, le, le résultat hein, parlera quand même pour vous. Euh, une deuxième place en, en playoff de LFL et un, une victoire en EU Master, je pense que c'est une ouais. très grosse année. Pour toi, euh, encore plus que pour les autres, parce que bah, tu étais le, le, le jeune rookie euh, qui arrivait dans l'équipe. Le reste était forcément plus expérimenté que toi, qui débutais une première année compétitive. Je pense que moi, en tant que commentateur depuis de nombreuses années, je n'ai jamais eu... Quelqu'un d'aussi jeune à ce niveau de la compète en si peu de temps. Aussi parce que tu avais, comme tu le disais, tu regrettes aujourd'hui, mais tu n'as pas fait forcément beaucoup de LAN en amont ou de petites teams qui nous auraient permis de te découvrir aussi plus tôt. Maintenant, je me dis, une fois que le 29 septembre, la LFL se termine, vous perdez face à GameWard après un gros 3-2 qui met fin un peu à la LDLC première année pour toi. Comment tu gères le fait qu'il n'y ait plus de matchs euh, Potentiellement, il y a... depuis, tu as été bachelier aussi. Donc, Est-ce que tu continues à accéder aux locaux de LDLC Est-ce que tu continues à t'entraîner alors qu'il n'y a plus de matchs Comment tu vis cette fin de saison où, justement, bah, il n'y a, a plus de Bah Du coup, je... à la fin, je rentre chez mes parents.
1: Ouais. Euh, je rentre chez mes parents à peu près en, en octobre. J'avais envie de rentrer. M... J'en avais besoin parce que je n'étais pas du tout rentré depuis, depuis le Summer split. OK ça faisait du 28 juillet jusqu'en octobre où j'avais pas vu mes parents, du coup j'étais pas rentré à Paris. J'avais vraiment envie de rentrer. Ça m'a fait énormément de bien et euh, j'avais envie de faire une pause de League of Legends. Sauf que bah, j'étais seul chez mes parents. Hmm. Euh... Et mes potes euh, étaient tous euh, euh, faisaient tous leur... des études. Du coup, euh, bah, j... en soi, je pouvais que jouer. Et toute ma vie, j'ai joué à... quand je n'avais rien à faire. Du coup, j'ai ah, continué oui. à jouer. Mais euh pas trop dans une envie de travailler, juste parce que j'avais envie de jouer. et, et voilà Mais je n'étais pas très motivé. Et euh, voilà comment j'ai vécu à la fin des compétitions, okay. je pense.
0: Et alors, raconte-nous maintenant euh, ce qui est un peu presque ton, ton actuel, ou voire ton futur. Oh, tu te retrouves en, en fin de saison, euh, tu as rempli finalement ton contrat TPA, on pourrait dire. Tu as ton bac, euh, tu as joué pendant toute une année euh, à League of Legends en compétitif. Est-ce que... Euh, il euh, ça, ça, y avait la possibilité de, de poursuivre avec les études supérieures avec LDLC euh, est-ce que c'est une proposition de Michy qui est venu à, à toi raconte-nous un peu ce mercato et comment ça a été géré pour toi euh, cette fin de saison euh, 2000, euh, 2020 bah j'ai eu mon bac euh,
1: durant toute l'année euh, 2020 enfin tout le printemps et j'avais pas envie de continuer les études parce ouais. que ce n'est pas pas possible. J'ai fait ça pendant un an et je pense euh, je le souhaite à personne parce que je vois en LFL ça demande énormément énormément de temps, beaucoup de motivation, beaucoup de de soi. Juste ouais. faut donner de soi pour euh, être dans les meilleurs. Faut énormément jouer, faut faut euh, s'entraîner. Faut euh, je dirais pas qu'il faut regarder des replays et tout. mais enfin c'est bien, mais on n'est pas obligé. Mais faut vraiment donner de soi et de sa personne et se lever à 7 heures du matin, c'est pas possible pour mm. euh, pour travailler. Et, et quand tu rentres t'as pas le temps de travailler t'as autre chose à faire et du coup j'ai vécu ça pendant six mois et j'avais vraiment pas envie de revivre ça et comme j'ai eu la c'était pas mon but d'arrêter les études mais j'ai pu arrêter les études et je suis très content d'avoir fait mm. et euh, j'ai pu arrêter du coup j'ai arrêté et je ne cherchais pas d'équipe puisque j'étais toujours sous contrat Ouais. Oui, Donc, pas normalement
0: t'étais LDLC l'année prochaine
1: oui j'étais en... toujours sous contrat je devais jouer l'année prochaine et j'ai pas fait de poste pour dire que je cherchais une équipe mm -hmm. euh, et Misfit ont contacté LDSC pour leur demander si je pouvais tryout okay. du coup ils ont ils ont vu ensemble euh, pour le rachat du contrat et tout euh. mm -hmm. et quand ils se sont mis d'accord et qu'il y avait un, un accord possible quand ils m'ont mm -hmm. bah, fait passer les tryout. et du coup j'ai tryout pendant pendant quelques semaines avec Misfit
0: ok là attends le BPM il est à combien parce que est-ce que tu dis... <rire> Il y a la possibilité de rentrer dans, dans le, mon mon enfin mon goal de des deux ans, c'est-à-dire rentrer en LEC. Est-ce que t'as rela peur que tu as eu dont, dont on parlait euh, en début de match de EUM euh, en mode faut pas que je fail, parce que euh, sinon c'est la merde. Comment tu te sens euh, parce que c'est c'est spécial les tryouts. Euh, non le tryouts, je
1: vais vraiment en mode euh, je vais donner mon maximum, d'accord. Et euh, en fait, mon but mon but c'était d'y aller en deux ans, mais après les masters de printemps, c'était vraiment d'y aller à la fin de l'année, mmh. c'était mon but, c'est pour ça que j'ai travaillé pendant tout le summer, c'était pour y aller avant la fin de l'année, et du coup euh, j'avais pas, j'ai pas eu trop d'autres offres, du coup ouais. j'étais un peu déçu, et au début je savais pas que c'était Miss Fit, LDC m'a dit ouais t'as pas d'offres, du coup j'étais déçu, mais je m'étais fait à l'idée que j'allais refaire une année en LFL, ouais. Jusqu'au moment où j'ai les haute et du coup je me suis dit c'est ma, ma chance, si j'ai envie d'aller en laisser et faire ce que j'avais envie de faire, euh, euh, pouvoir euh, aller en laisser à la fin de l'année, l'année prochaine, euh, c'est mon moment, du coup je vais juste donner au maximum les trahots, et j'ai joué euh, j'ai bah, bien joué les haute du coup, <rire> j'ai été pris, et, euh, et voilà, et tout s'est bien passé.
0: Et d'ailleurs, tu as, as dû jouer, euh, on en parlait avec Jésus, tu as dû jouer contre Jésus ou avec Jésus euh, à cette période-là, parce qu'il aidait au try-out
1: Non, lui, euh, lui, il faisait les, les try-out Misfit, mais il, a, il avait déjà signé, enfin, il a été déjà chez SK. Oui. Il savait déjà qu'il allait aller avant que moi, on me propose de faire les try du coup, ouais, je n'ai pas joué.
0: Ok, je me demandais. D'accord. Et alors, euh, toi, j'imagine que tu dis, comme pour euh, en discuter avec Jésus, bah, du coup, tu fonces. Hein, tu as une place ouais. euh, qui t'est proposée, let's go. Euh, comment c'est comment vécu à la maison Parce que j'imagine que c'est aussi un achievement euh, que tu as pu partager euh, en famille. Et ensuite, raconte-moi un peu l'équipe euh, et, et qu'est-ce qui va se construire autour Est-ce qu'il y a des joueurs que tu connais déjà Est-ce qu'il y a des joueurs avec lesquels tu avais envie de travailler en plus ou un coaching staff euh, que tu connais, voilà, c'est un peu les deux questions infamie famille, deux, de, de, de l'équipe. Euh, du coup,
1: après, euh, ma famille était très contente pour moi. Je, après, ça veut, ça veut, dire que je dois aller à Berlin. Du coup, oui. euh, mes parents euh, étaient, avaient un peu, enfin, ont un peu peur. Euh, mais de toute façon, me, mes parents euh, allaient accepter euh, que je fasse ça. Ils, ils, ils sont mis à l'idée que ça allait être euh, ma vie pendant plus les prochaines années et que du coup euh, je devais faire euh, ce que j'avais envie et ouais. ce qui marcherait pour moi et euh, et euh, je me souviens plus de la question
0: c'est moi qui, euh, qui ai ouvert la deuxième question la team raconte nous un peu ah, oui, oui. Les... Euh, c'est quoi euh, ça, 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 va, ça va donner quoi la team l'année prochaine et est-ce qu'il y a des joueurs que tu connais euh, que tu apprécies euh, est-ce qu'il y a un coaching staff aussi que tu connais
1: euh, du coup je vais jouer avec euh, Kobe ouais euh, euh, vendeur de nick mmh. il y a deux supports ça sera un six man roster Razork qui était là l'année dernière et au, au top je sais pas encore oui euh, du coup je suis pas sûr je préfère pas dire euh, de bêtises tout à fait. du coup euh, je préfère quand ce sera annoncé officiellement mmh. mais euh, le coaching staff euh, je connaissais Hachi du coup qui était le coach euh, tout à fait qui est assistant coach je crois qui était le coach de Miss de Première et dont Jésus m'a beaucoup parlé et qui m'avait déjà parlé euh, durant la saison euh, le head head coach c'est Enatron qui oui. était un coach en Turquie. Ouais. Euh, et euh, et voilà et il y a d'autres coachs il y a un analyste, il y a un autre assistant coach, il y a un manager, euh, toutes, toutes des personnes que j'ai pas encore eu le temps de découvrir, mais il y a vraiment beaucoup de personnes. Quand tu compares à la où on avait même pas un coach pendant tout le spring et que là il y a ils sont cinq, ouais. ça, a vraiment, ça a vraiment changé et on a vraiment l'impression d'être très bien entouré.
0: T'appréhendes ou as ton meilleur cadeau de Noël, c'est de pouvoir jouer ton premier match euh,
1: J'appréhende un peu parce que je m'étais vraiment mis à l'idée de que j'allais jouer en LFL ouais. euh, quand j'avais pas eu d'offre. Et du coup, quand j'ai reçu l'offre de Miss Fit, j'ai hésité un peu, pas longtemps, mais j'ai un peu hésité. Je me suis dit, est-ce que c'est le mieux Et après, je me suis rappelé de de l'année dernière d'LDLC que c'était exactement la même chose que j'avais même pas joué en équipe et qu'on m'a proposé de jouer en LFL dans une des équipes favorites et surtout ce qui m'a fait progresser j'ai progressé tout durant l'année et j'ai progressé tel tellement vite et j'ai appris tellement de choses et je vois pas pourquoi ce serait pas la même chose en LEC et mon but c'est d'être euh, le meilleur mid-européen et du coup tout ce qui peut tout ce que je peux apprendre et me faire progresser euh, et le plus vite possible parce que j'apprends dix fois plus vite en LEC qu'en LFL, c'est ça qui m'a convaincu surtout. Et, euh, et je sais aussi que peut-être maintenant je suis pas prêt, que je je vais pas battre cap dès mon premier match, mais mais je sais que je vais énormément travailler comme j'ai énormément travaillé l'année dernière pour avoir le niveau en LFL. Et, et mon seul but, c'est je sais qu'à la fin de l'année, euh, je serai un des meilleurs mids et c'est ça qui me motive euh, mmh. et qui beaucoup. Du coup, j'apprends, euh, j'ai hâte de jouer le premier match surtout.
0: Bah, j'imagine. Et puis si tu bats pas Caps, il reste encore Taki, Blue, Larson, Nuke Nuke, à aller mettre une fessée VTO. Donc, euh, il faudra le faire pour nous. Hein. Tu seras le seul mid français. Les ADK, ils se battent entre Jésus et ça, mais au mid en France. Ah bon, on a Nice, on, on met en francophone quand, on, quand il fait des bons résultats, mais c'est pas pareil. Euh, c'est pas pareil qu'avec toi, VTO. Euh, du coup, euh, c'est quoi l'ambition de, de l'équipe, réalistement euh, J'imagine que c'est quand même beaucoup de, de renouveau pour Misfits. Euh, là où il y a des équipes qui jouent sur la durée, on voit que côté Mad Lions, ils ont l'air de pas trop bouger au niveau du roster. Euh, on voit que G2, même s'il y a un, un, un changement, bah, ça reste un seul changement et des, des joueurs déjà très, très forts ensemble. C'est quoi l'ambition pour pour Misfits euh, et pour euh, alors toi tu le disais c'est meilleur euh, mid euh, d'ici l'année prochaine mais d'ici là pour l'équipe c'est quoi le les playoffs bah, le but de l'équipe c'est d'aller au world ok et
1: euh, ce qu on a, ce qu on a, quand on m'a présenté le projet on m'a dit le Spring Fit ça va être euh, on sait que ça va pas être simple mmh. on va essayer de faire le meilleur mais le but c'est en un an d'être assez bon pour arriver au world Okay. Et c'était exactement ce que je souhaitais. J'avais pas envie qu'on me dise, j'avais pas envie, je pense, que le pire, ça aurait été d'être dans une équipe où on me dit, euh, on veut gagner le, le Spring Fit. Ouais. Ça m'a eu beaucoup de pression pour pas grand chose. Ouais. On m'a vraiment dit que le Spring Fit, c'était pour se construire et le but, c'était d'aller au world. Ouais. Et, euh, voilà, le but de l'équipe, c'est une équipe avec, où on change de coaching staff, où on change trois joueurs. Du coup, euh, évidemment il y a beaucoup de trucs à apprendre faut apprendre à travailler ensemble et et euh, j'espère euh, sincèrement que que j'irai au World parce que si mon rêve ça a jamais été de de d'aller en LEC, mais mon rêve c'est de pouvoir jouer euh, mon rêve c'était de de jouer contre Faker au <rire> World ouais pour une fois dans ma vie et euh, j'espère que 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 je le ferai un jour et même si je pouvais jouer contre Chovy euh, je serais euh, Tellement ah bah un, duel voilà. au,
0: un duel au sommet et il vient d'annoncer son, son, son intro là aujourd'hui ah, euh, on, on enregistre au moment où chauvier retrouve en Life Esports donc sa nouvelle équipe avec Deft euh, l'année prochaine euh, peut-être une équipe qu'on retrouvera au Worlds on verra et il y a des possibilités potentielles de bootcamp aussi euh, qui pourraient te faire affronter euh, ce genre de joueurs euh, en Corée je ne sais pas si les conditions sanitaires nous permettront de le faire mais c'est encore des, des possibilités j'aimerais faire une dernière partie parce qu'on euh, est déjà à une heure mais en même temps on n'arrête pas de parler avec VTO euh, c'est euh, autour du hors du game tu joues énormément tu es un joueur euh, qui dédie la plupart de son temps à League of Legends déjà est-ce que ça continue à te faire kiffer League première question
1: ouais euh, bah, oui oui bah, j'adore jouer et, et j'ai toujours énormément joué ouais et maintenant, je vois, je vois beaucoup plus mes Soul comme un, un, entraînement, surtout dans ce moment de, d'off-saison où je travaille, euh, je travaille beaucoup avec un coach, je travaille avec Zab. Ouais. Où on fait du coaching euh, perso. Mm -hmm. Et je travaille énormément mes Soul du coup, je vois ça comme un entraînement, mais j'ai toujours aimé jouer en Soul et je vois toujours ça comme un jeu. Mm -hmm. C'est évidemment, c'est, c'est mon métier, du coup, il y a des choses que tu vois différemment, mais j'ai J'adore toujours autant jouer et, euh, et je, je stream aussi. Du coup, ça donne une autre, euh, un autre intérêt à, à jouer tout seul. Mais ouais, la plupart du temps, euh, je, je joue à League of Legends. Ouais,
0: J'ai vu que tu streamais effectivement pas mal. Euh, ça te plaît de, justement d'être relié à cette communauté et puis de leur, de leur donner aussi du contenu à voir euh, en français euh, Tu discutes beaucoup avec l'audience ou tu es plutôt en mode chill Je sais que tu écoutes pas mal de musique pendant tes lives.
1: <rire> je j'écoute euh, beaucoup beaucoup de musiques J'écoute les mêmes musiques que j'écoute tout seul et voilà, ne détruis mais pas s'il te plaît.
0: <rire>
1: <rire> mais surtout euh, j'adore stream, je streamais bien avant de d'être joueur pro. Ouais. J'ai repris en en étant un joueur pro parce que parce que j'ai eu beaucoup plus de visibilité, et je me disais que ça pouvait m'aider mais j'ai toujours aimé streamer. Et je sais, par exemple, euh, Jésus aime moins ça et c'est pour ça qu'il le fait pas. Parce que pour lui, streamer, c'est quelque chose de bah, de contraignant, qu'il n'a pas envie de faire. Alors que moi, ça me fait plaisir et j'aime ça. J'ai des périodes où j'ai moins envie de stream. Et mm -hmm. pour moi, le plus important, c'est de stream quand j'en ai envie. Parce que ça se ressent quand tu n'as pas envie et les gens euh, seront moins intéressés.
0: Et, euh, et voilà, et
1: j'adore streamer.
0: Et et je sais que ça t'a triste de quitter cette scène française pour aller au plus haut niveau, euh, je, je l'entends, euh, dans, dans, dans tes mots. Euh, Est-ce que tu aurais un mot pour un joueur français que tu as rencontré ou découvert cette année, euh, sur, donc, euh, dont tu penses que lui aussi, il a un talent intrinsèque, que c'est un joueur qui mérite de l'attention sur 2021 parce que, parce que tu penses qu'il a, il a beaucoup fait, soit dans l'année euh, euh, soit, précédemment, enfin, je sais pas, il y, y a, un joueur qui t'a pas mal plu?
1: bah je pense, que les meilleures personnes que j'ai découvert, c'est Manati oui. et Exakik. Manati, mm -hmm. à qui j'ai beaucoup joué. Exakik, euh, qui était mon coéquipier et, et qui j'étais ami pendant un an, même avant qu'il soit mon, qu'il oui. mon coéquipier. Et, euh, Manati, c'est quelqu'un qui, qui voit le jeu comme moi, qui est mm -hmm. très, très motivé, qui joue énormément. Et je pense que ce qui, ce qui me, Ma réussite c'était d'être aussi passionné. Je pense que être talentueux et tout euh, c'est quelque chose mais ça c'est vraiment pas très important par rapport à quel point tu travailles et à quel point tu es passionné par le jeu.
2: Mm.
1: Euh, aussi c'est pour ça que je m'entends aussi bien avec Jésus parce qu'on a exactement la même vision et que tous les deux euh, on doit être euh, ouais, avec ma on doit être les joueurs qui font le plus de Sokyo. Ouais. Les joueurs pro qui font le plus de Sokyo, parce que je pense que c'est vraiment comme ça que tu progresses. Et euh, je pense que Mathieu et Zaki, il euh, faudrait jeter un, un oeil sur eux. Il y a de grandes chances qu'ils puissent rejoindre l'AEC la en, en 2022. Mm -hmm. Et euh, j'espère vraiment, euh, sincèrement, pour euh, qu'ils le feront.
0: Je note, je note. Euh, on m'a déjà demandé de m'intéresser au cas Manati. Euh, il y a des chances que j'en fasse euh, mon prochain push tout En tout cas, que je lui propose un de ces quatre. Ça pourrait être assez rigolo. Euh, lui qui a eu un tout autre parcours avec son passage chez Solari et on verra du coup ce que l'avenir lui réserve bah merci c'était cool VTO de faire un petit peu ce temps avec toi j'espère que ça t'a plu c'est pas un exercice qui est évident encore plus je pense pour des jeunes candidats comme toi qu'on pas pas grand chose à raconter bah c'est pas c'est pas du tout ça parce qu'au final on a fait un des push-tout que les plus longs de la saison mais plutôt on pourrait se dire de base, il n'a qu'une année compétitive. C'est souvent ce que je me dis d'ailleurs parfois à, à, à tort. Euh, il n'a pas énormément de passifs compétitifs. Donc, est-ce qu'il va avoir des trucs à me raconter Et là, euh, bah, je trouve que ça raconte plutôt le contraire parce qu'on a pris du temps pour parler de la désillusion géo, euh, de cette remise en question qui vous permet d'aller euh, gagner les UM de la facilité euh, de, de jouer à aussi un plus bas niveau quand tu étais euh, avec euh, des mix ou avec euh, la Lyon eSport où finalement vous étiez prêt et peut-être les autres pas. Et, euh, et de, de voir aussi ta motivation à grind, grind, grind le ladder, euh, à apprendre plein de trucs, euh, et de le voir comme un entraînement, alors qu'avant, c'était juste euh, ta passion. Euh, et que tout ça, ça a peut-être commencé parce que tu regardais Chips et Noix et, euh, et les lives de Skyheart sur, euh, sur euh, Eclipsia, quoi. Et je me dis, euh, c'est ouf le step-up, quoi. Genre... Euh, je me demande, est-ce que si ton frangin est dit de temps en temps, imagine, je t'avais pas, euh, pas montré League of Legends
1: <rire> Ouais, c'est vrai, ça ma bien aurait été différente. J'ai tellement passé de temps sur League of Legends que tu as fait des trucs incroyables Tu j'avais passé ce temps. Euh, c'est
0: sûr que tu as passé un de temps trucs. fou. Euh, ouais. et, 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 mais c'est ouf de l'avoir transformé comme ça, je pense qu'il y en a peu. Euh, et comme tu es aussi un, 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 un jeune joueur, euh, une de mes vocations avec Push Tuto, c'est aussi raconter les coulisses, les moments où c'est dur. Euh, tu as, as aussi dit euh, que tu souhaites à personne de faire euh, le, 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 une année aussi difficile que de gérer la LFL et de gérer tes études. Malgré les, le confinement qui a peut-être un peu affiné les choses pour vous euh, sur cette année de bachelier, euh, en attendant, ça reste très dur de pouvoir gérer les deux. Il faut avoir une, une exigence, une rigueur assez forte. Et ce n'est pas du tout ce que tu as envie quand tu as 18 ans. Tu le disais euh, avant ça et quand tu fais ta première pause, <rire> tu as envie d'être avec tes potes, tu as ouais. envie de sortir T'as pas du tout envie de t'enfermer pour faire trois games de plus. Enfin, je pense pas au départ en tout cas.
1: Ouais, ouais je suis d'accord.
0: Donc, euh, du coup, vachement cool de, de faire ce temps avec toi. Moi, je t'espère évidemment plein de réussites euh, chez Misfits, euh, mais je le dis aussi à tes concurrents. Donc, euh, je sais pas à quel point il faut le prendre euh, <rire> positivement. <rire> ce qui est certain, c'est qu'on va suivre ta, ta performance, c'est sûr. Et, euh, et je te propose qu'on fasse un point quand. Euh, euh, soit euh, so, so, fin, soit dans la saison soit dans une fin de saison pour discuter un peu de ce qui a changé de l'environnement Misfits de euh, qu'est-ce qui te manque chez LDLC et puis euh, pourquoi pas euh, euh, de, de finalement ton 1v1 contre Cap à quel point c'était facile <rire> oui je suis d'accord mais je pense que
1: c'est une très bonne idée parce que quand tu cherches un peu c'est difficile à trouver des, des ressentis surtout de joueurs français euh, quand ils ont été au plus haut niveau quand ils étaient dans mmh. l'EC euh, là il, L'année dernière, il y, avait, il y avait pas mal de Français chez Vita. Ouais. Là, il y aura, il y aura Skins, Hans, Jésus et moi. Mm. Et j'adorais euh, raconter euh, comment je vis, euh, comment est mon quotidien et, et comment est mon ressenti. C'est une très bonne idée.
0: Bah, C'est quoi on, Vous êtes quatre. Euh, on pourrait se faire un truc où justement, je prends vos ressentis à tous les quatre euh, et avoir les, les oppositions. Ça pourrait être assez marrant, je pense, parce que... Les, les, vous avez, je pense, à avoir chacun un ressenti très différent. Hans, il, en, il rentre dans une quatrième année, je pense, quatrième voire cinquième année de LEC. Quatrième année, je pense. Quatrième je pense euh, Alors que euh, skins, du coup, arrive plutôt dans une deuxième année, alors que vous, ce serait plutôt une première. Donc, euh, il y aura à chaque fois, je pense, des trucs à partager. Euh, le vétéran et qu'est-ce qu'il va donner aux rookies comme info quand j'ai appelé Hans pour savoir ce qu'il pensait de Jésus il m'a dit je lui donne pas trop d'infos sinon il va être trop fort et il va me battre donc il attend avec impatience les rencontres face aux autres français merci VTO c'était très cool j'ai passé toi. un bon moment avec toi et on se ouais. dit à la semaine prochaine pour un nouveau Coach tuto. ciao ciao